0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. Palavras Benditas! Estamos começando o nosso Palavras Benditas de hoje. Vamos à carta de Tiago, capítulo 2. E especialmente porque esse. Esses textos de hoje foram escolhidos porque nós temos falado muito a respeito da nossa vida prática em torno da fé que nós temos em Cristo Jesus e essa vida prática não é simplesmente dizer que é fácil. Nós sabemos que precisamos fazer enfrentamentos muito contundentes ao nosso próprio eu. Por isso, no último encontro, nós falamos sobre desejos e pecados. E então, é mais que justo que nós avancemos ainda mais na compreensão da experiência prática a partir da nossa fé. Porque muitas pessoas me dizem, mas Darlene, eu não tenho conseguido, eu tenho sido vencida ou vencido pelos meus vícios, eu não tenho conseguido avançar. Queridos, nós precisamos ser mais cooperadores do Senhor, como está escrito na palavra de Deus lá em 1 Coríntios, é, está escrito no capítulo 3, verso 9, que nós somos cooperadores do Senhor. Somos cooperadores na pregação do Evangelho, somos cooperadores em sermos aqui na Terra, boca de Deus, mão de Deus, para abençoar, para acolher, para ajudar, para anunciar o reino. O Senhor nos tem aqui na Terra como cooperadores. Ele tem legiões e legiões de anjos a seu dispor, mas Ele conta comigo e com você para sermos cooperadores de humanos humanos para humanos. Em se tratando de sermos cooperadores de Deus, nós precisamos ficar alertas de que o Senhor, ao esperar que nós cooperemos, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu inteligências, portanto, capacidades, habilidades, e Ele nos tem como quem realmente consegue fazer e avançar pelo seu poder e sua graça, mas também, considera a nossa vontade, a nossa determinação. Ele considera a nossa vontade, a nossa determinação. Se você alinhar a sua determinação e a sua vontade com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus e se determinar a fazer, a agir, nós conseguiremos. É possível que nós não consigamos de um dia para o outro tudo que nós gostaríamos, mas é possível entender que nesse processo, em lugar de regredir, nós vamos progredir. O que você tem esperado para viver hoje, você precisa cooperar para viver hoje. Aquilo que você tem em mente que deva se realizar, que você lembre que há a sua parte, e há a parte de Deus. Quando é que nós vamos nos aquietar? Nós vamos nos aquietar quando nós tivermos cooperado com Deus e aquilo que já não é da nossa competência, aí o Senhor fará. Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante, portanto, nós vamos ler alguns versos da carta de Tiago, capítulo 2, textos muito conhecidos de muitos dos cristãos, porque às vezes até usamos como jargão, mas não apresentamos de fato a nossa vida. Ele diz, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitarem de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Tiago é tão prático na sua expressão para que nós tenhamos entendimento sobre a fé prática, não é? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé e outros têm obras. Mostre-me então a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você sabia que pessoas que realizam, muitas vezes demonstram mais fé do que muitos cristãos, muitas outras pessoas que dizem crer, mas não realizam nada? As obras muitas vezes vão falar a respeito de uma fé que é possuída por aquele que é levado a realizar, especialmente se nós estivermos falando a respeito de realizarmos no nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela confiança no poder de Deus, pela confiança nas promessas de Deus. Nós nos levantamos e então nós realizamos porque o Senhor cooperou e nós cooperamos com o Senhor. Isso é muito significativo. Tem pessoas que são cooperadoras do Senhor mesmo sem frequentar igrejas, mesmo sem serem religiosos, sabia? Claro que você sabia, basta olhar para as realizações do mundo. Muitas vezes os que estão no mundo sem nenhuma ligação religiosa são movidos por desejos genuínos de realizar, de fazer e acontecer, usam todo o conhecimento, usam todas as maneiras disponíveis para realizar, enquanto nós cristãos muitas vezes estamos dizendo ter fé, passamos muito tempo até buscando a Deus, lendo a palavra, dizendo, alimentando, nutrindo a nossa fé, mas nós não nos movemos para realizar coisa alguma. Uma moça me escreveu nos últimos dias, e ontem, mais uma vez, ela disse, da de eu não tenho conseguido abandonar o vício da pornografia, de ver for, for, é, pornografia. Eu não tenho conseguido, eu oro, eu peço a Deus, mas eu não tenho conseguido, então eu fui verificar como é a sua rotina, como é o seu dia a dia, assistindo séries, filmes, não de pornografia, mas de outro gênero, mas gêneros que não são cristãos que não são espirituais e que numa cena ou noutra aparecem sugestões que são gatilhos para disparar aquilo que já é do seu hábito, que já virou um vício, portanto ela assiste os filmes sozinha, aquilo vem como estímulo, como um gatilho e ela então é levada a Voltar à sua velha prática de consumir pornografia, portanto, automanipular o seu próprio corpo, e de então entrar naquele ciclo de culpa mais uma vez, de tristeza mais uma vez, mas aquelas horas gastas orando não foram suficientes para lhe dar sabedoria. Aquelas horas gastas orando não foram suficientes para lhe dar determinação, força, inteligência para perceber que ela não pode se expor a nenhuma destas ciladas e que, portanto, terá que vigiar o tempo inteiro para não ser levada à velha prática que tanto neste momento ela deseja abandonar. Então, questão número um, se nós somos destes que estamos procurando abandonar velhas práticas, aprendermos a viver de um modo novo, a enfrentarmos e... Experimentarmos vitórias na vida, nós precisaremos ser inteligentes, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Nós temos inteligências que precisam ser usadas a nosso favor, porque se nós continuarmos orando, pedindo a Deus. Que nos ajude em determinadas eh, situações, em determinadas práticas, para que nós possamos vencer aquilo que nos tem vencido. Lembra que nós falamos da última vez? Vencermos aquilo que nos tem vencido. Nós não podemos simplesmente nos dedicar à oração, sem, ao nos levantarmos da oração, termos estratégias inteligentes para fazermos enfrentamentos inteligentes e sermos vitoriosos sobre aquilo que nos destrói. Não pense que as horas que você gasta na sua vida comum, elas são, eu diria, neutras. Diante das suas expectativas para vencer algum mal, algum pecado Nós precisamos ficar atentos a como nos protegermos, a como nos guardarmos Para que venhamos a dar tempo de o Espírito Santo reorganizar a nossa mente Refazer, restaurar o que foi gasto pelo pecado Nós precisamos nos guardar para que o Espírito Santo tenha tempo de moldar a nossa mente e de nos dar uma nova mentalidade segundo a vontade de Deus. Queridos, deixa-me ser mais uma vez muito franca com vocês. Pessoas que estão buscando uma espiritualidade mais profunda, Não se dedicam a horas e horas de filmes, séries, novelas, shows, seculares, mundanos. Porque aquilo com que você alimentar a sua mente fortalecerá seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, manterá o seu caráter naquele nível do que você consome manterá o seu caráter na direção daquilo que você consome. E por mais que pareça que aquilo que a gente consome é de alguma forma neutro, neutra, não é. Se não for conteúdo espiritual se não for conteúdo espiritual, você estará alimentando a carne. É sim, claro, nós estaremos alimentando de alguma forma a inteligência, se nós assistirmos um documentário, se nós assistirmos alguma coisa que fora feita no sentido de instruir como uma aula, como alguma coisa que você precise aprender sobre história, sobre línguas, sobre cultura. Aí nós estamos falando de estudo, de conhecimento que vai inclusive nos dá capacidade de ter uma visão de mundo é, mais inteligente, inclusive a depender desse conteúdo, desse documentário, desta aula, obviamente. Mas em termos de entretenimento, eu não conheço nenhuma pessoa que gasta horas e horas assistindo filmes dos variados gêneros, seja humor, seja a ação, seja o que for, que gaste horas assistindo essas lives dos cantores seculares que estão muito comuns no momento, que assista horas e horas de shows, que tenham seus ídolos, os seus cantores, os seus artistas prediletos, preferidos, e que consuma tudo o que fazem, não são pessoas que normalmente estão alimentando o espírito que estão alimentando a sua espiritualidade. Porque nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. Observem pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Elas normalmente não demonstram crescimento espiritual, mas regressão espiritual, ou ficam estáveis, mas há tendência até a diminuir o seu interesse pelas coisas espirituais. Por que Jesus nos avisou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus? Por que a palavra nos diz que pelo que nós contemplamos, nós seremos transformados? Passa algumas horas da tua vida acompanhando a vida dos seus artistas preferidos, consumindo seus shows, suas músicas. Da de tem alguma dificuldade, algum problema, é pecado, como dizem, né? É pecado ouvir música secular? A questão é o quanto nós alimentamos a nossa natureza espiritual. E aí você mesmo precisa responder se aquilo que você consome está fortalecendo a sua vida espiritual e se quando você termina de assistir um filme, assistir um show, consumir um conteúdo desta ordem secular, é você quem precisa identificar se você sente maior vontade de orar, se você tem mais desejo por Jesus, se você tem mais vontade de ler a palavra de Deus se aquilo que você consome estimula você pelo reino, para o reino de Deus, se te faz alguém realmente mais ligado às coisas de Deus, se o seu espírito é nutrido com aquilo que você consome, porque aquilo que você consome irá nutrir a sua mente e irá então formar a sua natureza espiritual Ou não? É essa percepção que nós precisamos ter, em lugar de nós estarmos até perguntando às pessoas, isto é pecado, isto não é pecado, nós precisamos considerar aquilo que eu, na minha vida, no meu dia a dia, estou consumindo, estou ouvindo, estou vendo, sobre o que estou falando, sobre o que estou pensando, isso me nutre espiritualmente? eu escuto a palavra de Deus, eu ouço canções de louvor e adoração a Deus, eu ouço canções que me fazem viver uma experiência de de crescimento, de aprendizado, de de enlevo, de alegria, de bem-estar direcionado ao Senhor, o Deus dos céus e da terra, veja, Se nós não tivermos este cuidado, nós podemos estar nos enganando, como muitos dizendo terem fé. Queridos, nós já falamos a respeito de pessoas que andaram com Jesus Cristo e não aprenderam nada. Não significa estar na igreja, não significa dizer que é crente, não significa ter uma placa de igreja para chamar de sua. Não significa nem ao menos dizer, ah, eu não vou à igreja, eu não sou religioso, como muitos são religiosos. Eu sou independente, eu amo a Deus, eu tenho a Jesus, eu tenho a minha fé e isto é que importa. O que eu estou dizendo, segundo a palavra de Deus, é para todos nós considerarmos que nós somos moldados segundo aquilo que nós consumimos. É a palavra de Deus que vai me dizer que, que eu sou transformada por aquilo que eu contemplo. E esta é a lógica mais fácil de ser compreendida. É óbvio. O ambiente onde eu estou, as pessoas com quem eu convivo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, o que eu percebo pelos meus sentidos, que são as entradas da alma, que são as entradas da alma, ou seja, por onde eu recebo, As informações são com elas que eu sou mudada. Se você for a a um lugar onde continuamente pessoas falam palavrão, em algum momento você vai assimilar aquilo como algo natural e falará o seu primeiro palavrão sem até se dar conta e logo você já estará pensando, ah, não tem tanto problema assim, não é? Basta o que meu coração, o que eu sinto, o que eu penso, não tem a ver com isso, isso é um costume, isso é cultural. E então nós nos escondemos em torno do que é cultural porque nós nos acostumamos a falar palavrão, já que ali todos falam palavrão. Nós somos produtos, sim, do meio. Para que nós não sejamos simplesmente produto do meio, mas que também sejamos influência para o meio, influência transformadora, nós precisaremos ter uma natureza espiritual. Se nós somos espirituais, é a nossa natureza espiritual quem precisa ser alimentada. Mas nós fazemos algumas orações, alguns minutinhos de atenção ao Espírito, nós damos uns minutinhos de atenção à palavra, nós damos uns minutinhos de atenção ao reino de Deus e o meu dia a dia, as horas do meu dia a dia são gastas de que maneira? Eu sei, nós estaremos trabalhando, nós estaremos noutras atividades, nós estaremos nos informando, nós veremos um jornal, uma notícia, nós estaremos, claro, envolvidos no mundo, como bem disse Jesus, eles estão do mundo, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre, que os proteja, que os guarde. E, obviamente, no sentido de sermos cooperadores com o Senhor, nós nos guardaremos, Nós nos protegeremos e nós ficaremos atentos e vigilantes àquilo que o mundo nos oferece como atrativos e que facilmente pode nos arrastar para longe de uma vida espiritual concretamente forte, viva, É preciso alimentar, nutrir essa natureza espiritual para que ela prevaleça sobre a natureza carnal. Essa é uma lição básica para os cristãos. Mas nós relevamos muito, nós relativizamos muito hoje tudo por dizer que nada a ver, está tudo bem, é assim mesmo. O que importa é ter Jesus no coração. Ei, o que está faltando no nosso coração, na maior parte das vezes, É Jesus no coração. Porque ao dizer que temos Jesus em nós, nós estamos dizendo que temos a mente de Cristo. Lembra que nós já falamos deste tema aqui no Palavras Benditas? Dizer que tem a Jesus, dizer que tem uma vida com Cristo, é dizer também que tem desenvolvido em Cristo uma mente segundo o Espírito de Cristo que habita em nós. E se eu percebo ter uma natureza espiritual frágil, e quem aqui pode dizer que é forte, que está imune ao pecado, que está imune e pode ficar desarmado, desavisado, e então deixar tocar a vida, correr o barco para ver no que que dá? Nenhum de nós. É todo dia, é todo tempo. De maneira, obviamente, intencional... Mas, ao mesmo tempo, de tal maneira confiante em Deus, a que isso transcorra de maneira a ser, quem sabe, um dia desses, mais natural do que foi no princípio. Porque nós já já seguiremos naquela direção, já com maior intimidade com o Espírito. E seremos conduzidos pelo Espírito. Por isso, Tiago, eu me aproprio do texto de Tiago para compartilhar com você que a nossa fé, ela precisa sair da palavra e partir para a ação. Ele vai dizer mais. Você diz crer que há um único Deus, não diz? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Eu creio, mas até os demônios creem e tremem, nós não trememos diante do Senhor, porque se tremêssemos, nós não continuaríamos no caminho que muitas vezes seguimos, dizendo que não gostaríamos de estar vivendo como estamos vivendo, mas ainda assim não trememos diante de Deus, porque se tremêssemos de temor a Deus, nós daríamos meia volta e viveríamos de modo a agradar ao Senhor nosso Deus. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Nós discursamos sobre fé e obras e a nossa tendência é sempre dar maior crédito à fé, porque obviamente O justo será salvo pela fé. E se há alguém que fora considerado pai da fé, foi Abraão. E é a partir de Abraão que nós vamos entender que não basta ter fé, é preciso agir. Abraão ao aceitar pela fé o chamado de Deus. E quando o Senhor prova a fé de Abraão pedindo seu filho Isaac... Abraão não diz, não, Senhor, basta a minha fé. Eu estou dizendo para o Senhor que eu creio, eu não preciso oferecer meu filho. Senhor, basta considerar a minha fé, aí é demais pedir meu filho. Pedir meu filho não é necessário, porque basta a minha fé. Esse não é um discurso nosso também? Essa não é uma forma nossa também? Quer dizer, digo também, segundo o que eu De maneira didática, estou pensando que Abraão poderia ter dito assim. Não, senhor, não precisa pedir o meu filho porque basta a minha fé. Não precisa pedir fidelidade no casamento porque Deus conhece o meu coração. Faz sentido isso? Não precisa pedir fidelidade nos dízimos e nas ofertas porque eu tenho fé e isso basta. Não precisa considerar os mandamentos de Deus. Por que obedecer os mandamentos de Deus se eu tenho fé? A fé cancela obedecer. Faz sentido? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, segundo a palavra, de maneira nenhuma. Obviamente que o nosso ponto de partida é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé as obras... São mortas, mas dizer que tem fé e não apresentar obra alguma também é engano. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. A terra a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. E para o dia de hoje, como é que nós vamos declarar a nossa fé? Ei, você que está aí reclamando da vida, que não realiza nada, que não faz nada. Por que hoje você não se apropria da fé que possui na palavra de Deus, no poder de Deus, no espírito de Deus e então com força e coragem, apropriando-se daquilo que o Senhor te tem dado? Por que hoje você não levanta e realiza? Por que hoje você não se levanta e foge do pecado? Por que você hoje não cancela aquilo que tem feito você pecar? Por que você hoje não desliga a TV, desliga o seu celular, desliga o seu computador, desliga tudo isso e se liga ao reino de Deus? Por que hoje você não vai fazer aquilo que é necessário ser feito? Você está com depressão, você tem feito terapia, você já procurou um psicólogo e um psiquiatra? Você procurou um psicólogo, um psiquiatra, e o que mais você tem feito por você mesma, por você mesma? Você precisa fazer alguma coisa, buscando lá dentro de você, ainda que seja um último recurso de força. Eu sei que em nome de Jesus você Pode recorrer à sua última gota de vontade e levantar-se hoje e movimentar-se hoje, ainda que pouco. Mas faça algo por você, além do remédio, além de ter falado o que estava sentindo para o seu terapeuta. Hoje você precisa se determinar a fazer alguma coisa prática por você. Alguém com depressão precisa movimentar-se o mínimo que seja, um exercício físico, uma caminhada em torno da própria casa, dentro de casa, subindo algumas escadas, você precisa, é imperativo, mas de eu estou no fundo do poço, o Senhor te manda a palavra de autoridade, a palavra dEle tem a autoridade que é, de um Deus que se importa de tirar o seu filho, a sua filha, do fundo do poço, como tantas vezes Jesus Cristo fez. Dizendo, levanta e anda, a tua fé te curou. Você creu, você confiou, então agora faz alguma coisa. Você lembra do que aconteceu na experiência de Lázaro? quando morre, as suas irmãs como testemunhas, toda a comunidade testemunhando que quando Jesus Cristo chegou, a expectativa era grande de que Jesus tivesse chegado antes. Mandaram avisar a Jesus, o teu amigo Lázaro morreu. E Jesus Cristo diz aos mensageiros das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, E diz assim, em resposta ao comunicado de que que Lázaro estava morto, Jesus disse que ele dormia. Que estranho! Diz que ele dormia, ele estava morto. E perguntaram, mas Senhor, ele está morto morto e não dorme. E Jesus ali nos fez saber mais uma vez de que a morte para Deus é um sono e que nós ressuscitaremos... Pelo poder de Deus, haverá ressurreição. Amados, é preciso até dizer aqui, mas podemos falar disso mais especificamente em outro momento, mas só para lembrar. Quando nós morremos, nós não somos levados ao céu ou ao inferno. Nós Esperamos no pó da terra, até que Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus, não em arrebatamento, mas nas nuvens dos céus, de modo visível, cercado de miríades e miríades de anjos, com toda a autoridade celestial, ele dará voz de comando, os túmulos serão abertos e haverá ressurreição a ressurreição dos justos para a vida eterna e a ressurreição dos injustos para a morte eterna. E isso está muito claro, inclusive na história da morte de Lázaro, quando Jesus Cristo mesmo declara, quando uma das irmãs de Lázaro vai dizer, quando se encontra com ele, ao ele dizer que ele... viveria, o Senhor Jesus se referindo ao Lázaro que já estava há três dias morto, ela vai dizer sim Senhor, eu sei, eu sei que haverá ressurreição no último dia, Marta sabia, mas tem muita gente hoje que não sabe, os mortos estão no pó da terra e quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, então Os túmulos se abrirão segundo a voz de Deus e os justos ressuscitarão para a vida eterna e os injustos ressuscitarão e morrerão outra vez. É a chamada segunda morte. Eles então não viverão eternamente mas verão a Jesus, verão o juízo de Deus, verão a face do Senhor, mas não viverão a eternidade como os justos. Então passarão por um momento de juízo e para sempre estarão mortos. Para sempre. Também não significa dizer que eles estarão no fogo do inferno, aquele fogo eterno. Este é um assunto também muito importante para nós considerarmos. O juízo de Deus será definitivo de uma vez por todas e não haverá mais inferno algum, não haverá ninguém sofrendo o fogo do inferno para sempre enquanto nós estaremos na eternidade. Não, o pecado será desfeito de uma vez por todas, a morte será desfeita de uma vez por todas, o juízo será completo uma vez por todas e acabou. Nunca mais teremos notícias no universo de que a morte, que o pecado ou pecadores estejam sofrendo em algum lugar, nunca mais, porque eles desaparecerão para sempre, sempre. Se você tiver interesse de conhecer mais a respeito do tema, você pode acessar o site biblia.com.br para estudar mais a respeito do estado dos mortos segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Não é achismo. É texto por texto. Compreensão da palavra como ela é. Tá bem? Fica o meu convite para você estudar biblia.com. Bom, em se tratando de fé e obras, o meu desafio hoje a você é O que você vai fazer hoje? O que você vai realizar hoje no nome de Jesus? Você tem que pedir perdão para alguém? Não adianta ter fé se ainda não pediu Você precisa hoje fazer alguma coisa por você? Você é uma daquelas pessoas que dizem assim As pessoas não acreditam em mim, as pessoas não me dão valor, as pessoas não veem que eu tenho capacidades. É verdade, há pessoas que não veem mesmo, elas não têm percepção acurada para ver aquilo que você pode realizar e é verdade. As pessoas são rápidas no seu dia a dia e elas não param muito para verificar o quanto você pode. Sabe quem é que precisa decididamente por em prática as suas competências? Você mesma, você mesmo. É você quem precisa se determinar a fazer aquilo que é preciso ser feito no nome de Jesus? Vamos lá, ainda no que estávamos falando a respeito de Lázaro. Quando Jesus chega e vê ali todas aquelas pessoas. Elas estão chorosas, elas estão tristes. As irmãs de Lázaro dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E ele diz, se creres, verás a glória de Deus. E ele diz para alguém, retirem a pedra, rolem a pedra. Porque haviam posto o corpo de Lázaro num túmulo que ficava numa gruta. Então havia uma pedra trancando aquele lugar. E lá dentro estava aquele homem morto já há três dias. Por que Jesus não chega antes? Porque poderiam dizer que Lázaro não havia morrido. Não, não era bem assim. Jesus andava, inclusive, sob suspeita. As pessoas colocaram Jesus sob suspeita, inclusive os próprios discípulos colocaram Jesus sobre suspeita porque ele havia curado tanta gente até ali, ele havia curado os cegos, o que era uma coisa extraordinária, os coxos, os milagres que Jesus fazia, mas João Batista morreu e Jesus não impediu que João Batista morresse. Então os próprios discípulos pensaram, se João Batista, aquele sobre quem Jesus Cristo disse, que era o maior dos profetas, não foi alvo da atenção de Jesus para impedir a sua morte, então eles ficaram desconfiados de como seria a jornada deles com Jesus. Pareceu que Jesus não se importava com seu amigo. Veja os próprios discípulos desconfiando do amor de Jesus, porque João morrera e Jesus não fizera nada por João. Agora, eles haviam pensado naqueles últimos dias, quando, desde que receberam a notícia da morte de Lázaro, eles pensavam, mas, mais uma vez, Jesus não vai ao encontro daquele seu amigo, que ele tanto ama, onde nós já fomos tantas vezes, onde nós já almoçamos, jantamos, descansamos na casa de Lázaro tantas vezes, Jesus já esteve lá sozinho, é seu amigo, aquelas mulheres são suas amigas, e Jesus não vai fazer nada. E Jesus ficou ali dois dias mais curando e nada de falar em João, melhor de falar em Lázaro, até que os discípulos esqueceram e quando eles já estavam esquecidos, Jesus disse vamos até Lázaro, mas senhor Lázaro está morto, Tomé vai dizer assim, senhor, mas estavam querendo matar-te e é Tomé quem diz assim vamos com ele para morrermos juntos porque aquela região era uma região onde se planejava a morte de Jesus e isso já era sabido então Tomé diz vamos, vamos junto com ele, vamos morrer com ele, é assim que vai ser mas Jesus foi ali para uma missão com o intuito de mostrar até mesmo aos seus próprios discípulos que ele era verdadeiramente o filho de Deus e que tinha poder sobre a morte Chegou ali aquelas pessoas chorosas, as irmãs de Lázaro chorando e o Senhor então ele sofre, ele chora, não necessariamente pela morte de Lázaro porque ele sabia que iria ressuscitar a seguir o seu amigo Lázaro, mas Jesus Cristo chora pela incredulidade daquelas pessoas que estão à sua volta. Ele lia o coração daquelas pessoas, o o que pensavam aquelas pessoas, e elas pensavam, muitas delas pensavam mal de Jesus Cristo. Parentes de Lázaro, líderes religiosos que estavam por ali, gente daquela vizinhança, gente que ouviu falar de Jesus, mas tinha como um impostor, como mais um que surgiu dizendo ser o filho de Deus. Era um charlatão que fazia milagres pelo espírito de Beuzebu. Aquelas pessoas pensavam a respeito de Jesus muito mal. Havia muita incredulidade ali, mesmo entre pessoas que se diziam cristãs, religiosas. Mesmo entre os religiosos que estavam ali chorando e em nome de Deus chorando, chorando. Mas estava ali o Filho de Deus e ele não era reconhecido como Filho de Deus. É esse tipo de fé que sempre existiu, é um fé naquilo que os seus olhos razoavelmente conseguem enxergar, mas não tem espiritualidade suficiente para perceber a verdade, para perceber a revelação, para perceber o, o mais de Deus para perceber que está lidando com o reino, com a eternidade, com o próprio Deus, não tem sensibilidade para isso. Está lidando com as coisas comuns, está lidando com aquilo aquilo que é, é o comum do dia a dia, sem se perceber a necessidade de se aprofundar, de compreender, de entender o mais de Deus. Estavam ali chorando pelo morto, mas eles não tinham em mente que Jesus estava ali porque simplesmente tinham preconceitos com Jesus Cristo, não gostavam deles. E venhamos e convenhamos que o espírito de Satanás também agia para cegar as pessoas na sua própria incredulidade a não se darem conta de que o Filho de Deus estava entre elas. E Jesus Cristo ergue a cabeça, olha para o alto, ora a Deus, pedindo a Deus que ouça e que traga Lázaro de volta à vida, até que com autoridade, Jesus Cristo diz, Lázaro, sai para fora. Mas lembre-se que antes de Jesus operar tão grande maravilha, diante dos olhos daquelas pessoas, Jesus Cristo disse... Alguns dali rolem a pedra, movam a pedra. E neste momento é para que eu e você saibamos que o Senhor faz a parte do que é impossível ser feito. Era impossível impossível que alguém pudesse dizer ali, Lázaro sai para fora e Lázaro sair para fora como quem ressuscitou e ressuscitou de fato pelo poder de Deus. Lázaro sai, vem aqui para fora. E Jesus diz o nome de Lázaro porque, com a autoridade de Jesus, se ele não tivesse dito o nome de Lázaro, todos os túmulos teriam sido abertos naquele dia e todos os mortos teriam sido ressuscitados. Mas não era hora da ressurreição de outros, mas somente de Lázaro. Mas para o milagre acontecer, foi necessário que mãos humanas rolassem a pedra. Você acredita que um Deus que pôde autorizar que um morto voltasse à vida, não teria poder para dizer, pedra, role para o lado? Pedra, desapareça. Pedra, desapareça agora e deixe Lázaro sair. Ele teria feito tudo, mas Jesus não fez tudo. Ele fez somente o que correspondia a ele fazer. O que era de outros outros fizeram, você aí que está esperando o milagre do Senhor, pense bem, se você tem cooperado com o milagre em fazer a sua parte, não espere que hoje a sua vida seja mudada sem que você coopere com o Senhor, mesmo a sua depressão ela precisa ser enfrentada por você mesma, por você mesmo, com a atitude de quem quer a cura. Você precisa considerar que há algo mais além de tomar o remédio e fazer a terapia. Você precisa seguir as orientações dos profissionais a quem você recorre. Você precisa pôr em prática aquilo que os seus ouvidos recebem como instrução. E você precisa, sobretudo, pôr em prática a palavra de Deus que diz... O que deva ser feito? Você tem feito algum tipo de movimento a seu favor? Como você tem comido? O que você tem comido e bebido? Quantas horas você tem conseguido ficar dormindo? Eu sei que não é simplesmente querer dormir. Temos outras dificuldades envolvidas. Mas é preciso dedicar-se a dormir. As horas adequadas, do jeito adequado, há processos para isso. Quando há dificuldades para dormir, é claro. Você tem tomado água suficiente? Você tem feito pelo menos alguma espécie de alongamento? De um movimento para que o seu corpo sinta que há vida circulando nele? Você tem de alguma maneira, enquanto temos nesta estação, um pouco de sol? Você toma pelo menos sol todos os dias? Você conhece que há algo chamado vitamina D ou pré-hormônio, chamado vitamina D comumente, que tem reflexo direto sobre o seu estado de humor, sobre a sua melhora da depressão? Você não conhece, precisa conhecer e praticar sair ao sol 15 minutinhos que seja ao sol, ali por perto do meio dia, 15 minutinhos, 10 minutinhos que seja, é preciso cooperar com a vida, é preciso comer, beber, viver com o uso das nossas inteligências, das nossas capacidades, das nossas habilidades, em lugar de somente ficarmos esperando o milagre, o milagre que o Senhor tem para realizar na tua vida, começa com a fé que você possui em ação. Jesus Cristo uma vez ensinou os seus discípulos a orar e você bem sabe que um dia quando ele ensinava a orar, ele ensinou de forma prática, inclusive dizendo quem quiser bater, quem quiser vai bater e a porta lhe será aberta. A porta não se abre se você não bate, bata a porta e ela será aberta, peça e lhe será dado. Batei e abrir-se-vos-á, peça e vos será dado. Jesus vai dizer assim para que você saiba que é necessário haver cooperação. O que você vai fazer hoje pela sua vida? Seu casamento vai mal e o que você tem feito para o seu casamento ser restaurado? Você está brigada, brigado com o seu marido, mas o que vocês têm feito para quebrar o orgulho? você está com dificuldade de educar os seus filhos, vocês estão com dificuldades em casa com os filhos, mas o que vocês têm feito para aprender a lidar melhor com os seus filhos? Você faz uma leitura? Você ouve uma palestra sobre educação de filhos? Você busca conhecimento sobre como lidar melhor com o temperamento dos seus filhos? O que você faz para lidar melhor com os seus relacionamentos? Você se queixa da sua saúde, você se queixa dos seus relacionamentos, você se queixa da igreja, você se queixa do mundo, você se queixa de tudo, mas o que você faz? Todos estão errados, tudo está fora do lugar, e você o que tem feito, quais são as suas iniciativas? Você se sente derrotada, frustrada, frustrado. Você diz que não consegue nada, que perdeu tudo, que está sem emprego, que está sem para onde ir, que está sem o que fazer. Ei, você fica tão submetida a essa derrota que está perdendo de fazer valer a sua fé. Nós não precisamos de fé para quando tudo vai bem. Nós precisamos de fé para quando temos dificuldades para enfrentar. Eu não preciso de fé quando eu tenho dinheiro para fazer as compras todas que eu quero. Eu não preciso de fé, eu só preciso de dinheiro. Os poderosos da terra, os ricos da terra que não têm o coração em Deus, eles dizem não precisar de fé porque eles têm dinheiro. Porque muitas vezes nós olhamos para a prática de Jesus Cristo e Ele se dirigia tanto, tanto, tanto aos pobres, e porque justamente são os que estão em dificuldades, que precisam de fé, precisam de muita fé para realizar, para ir e fazer, para enfrentar e acontecer. É preciso fé. E muitas vezes é bom que nós não tenhamos tudo o que nós queremos, para que nós então tenhamos a oportunidade de fazer valer a nossa fé, a nossa coragem, a nossa capacidade de ir e fazer, de ir e realizar. A nossa capacidade de confiar até que chega uma hora que dinheiro nenhum no mundo pode substituir a fé e os ricos e os pobres precisam saber que antes de tudo a nossa fé em Deus é que vai nos fazer seguir o caminho, ainda que neste caminho nós tenhamos que simplesmente confiar em Deus, mas só o fato de nós nos levantarmos e nos dispormos a crer em Deus e a prosseguirmos essa jornada, ainda que chorando, ainda que sentindo, ainda que com perdas, O choro pode durar uma noite, mas a nossa alegria vem pela manhã. E o que eu faço de manhã? Eu passo a noite chorando, mas o que eu faço pela manhã? Eu não faço nada pela manhã, pela minha própria vida. Eu não tomo um banho, eu não arrumo os meus cabelos. Eu não cuido da minha aparência, eu não troco a minha roupa, eu passo o dia inteiro em casa de pijama e chinelão, com o cabelo desgrenhado, com uma cara amassada, com o um jeito de quem olha pela janela e diz, só a morte lá fora e atrai a morte para dentro de casa também. Você está atraindo a morte para dentro de casa, ainda que dizendo que tem fé, mas a sua fé não aparece na janela da tua vida. A sua fé não aparece aí no seu casamento, fé inteligente, fé inteligente, que é o que o Espírito Santo faz, te dá inteligência para saber lidar com aquilo que está sendo difícil agora, saber tempo de se retirar, saber tempo de ficar, saber tempo de dizer sim, saber tempo de dizer não, saber tempo de pôr limites, saber tempo de viver, Adequadamente como vive alguém que diz ter fé. Fé não pode ser só sentimento. Aliás, fé não é sentimento. Não é sentimentalismo. Fé é, sobretudo, atitude. Você tem um vício para enfrentar. Atitude. Enfrente seu vício. Enfrente o que tem destruído você. Com fé. E segundo Tiago... Me fala da tua fé. E você vai dizer assim... Mas da lei eu só tenho fé... e Eu não realizo nada. Então a tua fé é inútil. Se a tua fé... Não te leva a realizar nada em nome de Jesus, então você não é nenhuma daquelas pessoas que fora tocada por Jesus e curada por Ele, porque elas todas foram alvos do Senhor, porque carregavam em si fé. Ele não curou nenhum incrédulo. Não há um incrédulo que tenha sido curado, restaurado pelo Senhor. Naamã precisou acreditar naquela menininha que disse que se ele mergulhasse sete vezes segundo o que dissera o profeta, ele acreditou no profeta, então ele mergulhou sete vezes e Naamã foi curado na última hora, no último mergulho, no último momento ou ele cria ou não tinha milagre, ou ele obedecia ou não tinha milagre e se ele tivesse dito somente, oh, eu creio daqui, eu creio daqui, mas eu não vou mergulhar. E ele ainda questionou o rio, se não havia um rio melhor do que aquele. Mas ou ele mergulhava ou não tinha milagre. Ou você age, ou você vai ficar assim como está. Ou você tem atitude, ou vai ficar aí 38 anos mais esperando que alguém vá lá e faça por você, como aquele homem ficou 38 anos à beira do tanque de Betesda, obviamente que não devia morar ali, mas ia e vinha alguém levando e trazendo, sei lá, mas ele não conseguia, ele ficou esperando 38 anos que alguém fizesse alguma coisa por ele, que é o que ele diz a Jesus, mas não tenho ninguém aqui para me colocar nas águas quando as águas se agitam. E Jesus diz, levanta e anda. E ele levantou. Já pensou se ele tivesse insistido em dizer, não, Senhor, eu não consigo? Ele teve que levantar, ou seja, ele crê e pela força do que ele entendeu que Jesus Cristo com autoridade o dizia, ele levanta. Você não escuta Jesus dizendo para você levanta e anda? Você não escuta Jesus dizendo para você, creia e verás a glória de Deus? Você não escuta Jesus dizer, para de viver essa vida de inutilidade, quase inutilidade, de só queixas, de reclamações? Olha, seu vício precisa ser vencido e você precisa cooperar. Precisa parar de assistir filmes, precisa parar de ficar ouvindo músicas sensuais, precisa parar de ficar pensando naquilo que é imoral, fechando as vias das entradas da sua alma, da sua mente. Você precisa decididamente hoje dizer o quanto você vai comer, o que você vai comer, o que você não vai fazer, decididamente. Você não é escravo, você é livre em Cristo Jesus você não é um animal irracional, você é alguém que pensa, você é alguém capaz, Jesus confia em você. E uma moça me disse outro dia assim, mas da lei de o que eu faço com os meus traumas? Os seus traumas você trabalha em terapia, os seus traumas você entrega cada um deles para o Senhor, os seus traumas são postos no lugar onde devidamente eles devam estar. E você vai olhar bem na cara dos seus traumas e vai dizer em nome de Jesus Cristo eu não sou escrava de pecado algum porque a minha memória é curada, as minhas lembranças foram postas em Deus, a minha esperança está em Deus. Eu sou daquelas pessoas que põe a mão no arado e olha para frente e vai arar a terra, vai trabalhar, vai semear e vai colher os frutos da sua guerra os seus traumas, os seus medos, aquilo que te emperra, que te impede de ir adiante, hoje, em nome de Jesus, pela fé, você levanta e vai, levanta e prossegue, você com a sua própria mão rola a pedra para o canto para você ver a manifestação da glória de Deus, mas você precisa agir, você precisa se mover, você precisa se movimentar, você não pode esperar o milagre sem que nada seja feito por você mesmo, por você mesma, você não pode esperar um milagre no seu casamento se você não se move a ser alguém, a tomar atitudes de quem realmente espera algo novo. Suas palavras, suas expressões, suas atitudes precisam ser uma amostra. De quem espera o milagre? Ah, Darlide, mas não depende de mim. Então não espere milagre na vida do outro. Espere primeiro o milagre na sua vida. Quando o milagre acontecer na sua vida, com a sua atitude, com a sua cooperação com o Senhor, então você estará pronto até para esperar o milagre no outro. Mas o primeiro milagre precisa acontecer em você. Quero ver homens e mulheres de atitude reconhecendo que você faz parte e que você precisa se responsabilizar por aquilo que lhe acontece. Você precisa se responsabilizar por ser fiel, você precisa se responsabilizar por ser coerente, você precisa se responsabilizar por nutrir a sua espiritualidade, você precisa ser responsável por ler a palavra de Deus, por orar, jejuar, clamar e por viver uma vida prática de Corresponde que corresponde a quem crer. Chega de crentes de palavra, é preciso ser crente de verdade. Por isso, Jesus Cristo vai dizer àquela mulher samaritana sobre os adoradores que o adorariam em espírito e em verdade, espiritual e na prática em espírito e em verdade. Orando, jejuando, clamando, mas uma vida verdadeiramente prática, segundo a fé que declara. A tua fé, sem obras, é morta. A tua fé, acompanhada de Obras, a tua fé acompanhada das obras, esta sim, é genuinamente, segundo a palavra de Deus, fé. Crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, crer que Jesus Cristo pode todas as coisas, crer no poder do Espírito Santo, crendo assim, crendo que o Senhor é contigo, crendo que o Senhor se importa, crendo que o Senhor tem poder para salvar, curar, restaurar, crendo que o Senhor é poderoso o suficiente para mudar a tua vida. Agora levante e ande, faça o que Jesus disse para ser feito. Deus te abençoe, Deus te guarde a confiança de que Deus pode todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus, há aqui homens e mulheres fracos, caídos, aqui há homens e mulheres que têm sido vencidos pelo pecado. Somos nós, meu Deus, somos nós, carentes da Tua misericórdia, carentes que o Senhor nos socorra e nos livre de nós mesmos, mas Pai, nós também confessamos que nós muitas vezes nos escondemos das nossas responsabilidades e deixamos tudo em Tuas mãos, como se nós não fôssemos inteligentes e capazes segundo a Tua boa e santa misericórdia, então hoje nós declaramos que faremos diferente. Nós declaramos hoje, Senhor, que nós decidimos hoje fazer diferente e que nós vamos ter atitudes correspondentes à nossa fé, de que nós faremos aquilo que corresponde a quem crê. Viver pelo teu nome, agir pelo teu nome, rolar a pedra como fora feito na experiência para a ressurreição de Lázaro. Bater para a porta ser aberta, pedir para recebermos, clamar para sermos ouvidos, mas vivermos como quem crê. Para isto nós pedimos continuamente o batismo do Espírito Santo. Batiza, Senhor, a este homem viciado. Batiza, Senhor, esta mulher viciada com o Espírito Santo para tirá-lo dali, urgentemente, do lugar onde ele tem estado. Simplesmente prostrado e pedindo, como muitas vezes o faz, mas ao levantar-se parece não saber o que fazer unge-o com o Espírito Santo e faze o levantar-se dali para a vitória. Em nome de Jesus, dá-nos vitória. Em nome de Jesus, nós nos comprometemos com o Senhor também a nos movimentarmos rumo à vitória. Nós nos comprometemos com o Senhor a agirmos segundo o Teu poder para obtermos vitória sobre aquilo que nos tem vencido até aqui. Para que no Senhor verdadeiramente se cumpra a tua palavra, que em Cristo Jesus sejamos mais que vencedores. Louvado seja o teu nome, em Cristo. Amém.